0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über das achte und vorerst zumindest letzte Kapitel der neuen Star Wars Serie The Mandalorian. Und dieses trägt den, Kap äh, den Titel. Jetzt hätte ich schon wieder Kapitel gesagt. Jetzt habe mir so angefangen, dass ich immer Kapitel sagt, dass ich nur noch Kapitel sage. Aber dieses Kapitel trägt den Titel. Erlösung beziehungsweise im Englischen Redemption und diesmal ohne Artikel. Ich glaube im Deutschen ist das tatsächlich die erste Folge ohne ein, einen Artikel. Im Englischen gab es glaube ich beim Hilf mir beim Sanctuary mal kein the. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ich glaube ja.
0: es ja, hat sicher auch irgendeine Bedeutung. Ich vermute immer, die, die Mandalorianer kommen ohne Artikel aus, alles andere braucht einen Artikel oder irgendwie so.
1: The Mandalorian.
0: Aber bei Sanctuary war ja gar nichts. Mandalorian. Das war ja Fischereiplanet. Na Naja, vielleicht interpretiere ich auch einfach nur zu viel rein. Ähm, viel Spoilen können wir jetzt eh nicht mehr. Also sagen wir so, wir wissen, wir kennen nicht die Drehbücher der kommenden Staffeln. Ich glaube, sie haben gerade die dritte Staffel angefangen zu drehen, wenn ich das richtig... Was? Seriously? Ich glaube, ich habe da die Headline gelesen oder
1: so. Ist die zweite <lacht> überhaupt Ahnung. schon... Ich weiß es nicht. Ich, ich glaub, haben die die zweite, dritte, vielleicht haben sie die dritte den Auftrag gegeben. Ich glaube, die zweite ist bestätigt. Ich glaube, die haben sie so nicht gedreht. Okay,
0: dann drehen sie wohl die zweite und die dritte haben sie glaube ich, in Auftrag gegeben. Ich glaube, so war es irgendwie. Ja, wie auch immer. Ich bin mir sicher, Disney wird da noch weitermachen. Ähm, aber sonst spoilen wir halt alles, was wir so im Star Wars-Universum kennen. Zugegebenermaßen, wir kennen beide nicht Rebels und Clone Wars oder zumindest nur, was wir so über die diversen Pedia's mitbekommen. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, es ist quasi alles Fair Game, was äh, eine normal sterbliche Person wissen kann über Star Wars. Spoilen wir heute und hier auch. Äh, dann hüpfen wir gleich rein in ein doch durchaus etwas ungewöhnliche erste Szene dieser Serie und ich glaube, das kann man auch der Tatsache zuschreiben, dass der Taika Waititi hier Regie geführt hat. Ich kann mir vorstellen, nicht viele Regisseure würden so ihre Star Wars äh, Mandalorian Episode so beginnen, nämlich mit zwei Scout Troopern und ihren Speederbikes, die irgendwie kurz vor dem Dorf zum Stehen kommen, einmal kurz funken und so hören, hey, wartet jetzt noch ein bisschen mit dem Reinkommen, äh, es ist noch nicht so ganz so sicher, hier war gerade der Moff Gideon und der hat gleich mal äh, einen Offizier ermordet und ein ganzes Bataillon über den Haufen geschossen und die zwei Scout Trooper unterhalten sich dann so ein bisschen. Ich habe den
1: Dialog sehr geil gefunden,
0: ja, es also, waren auch zwei wir... Schauspieler, die man, die man kennt unter ihren Rüstungen, auch wenn man es jetzt nicht erkennt, aber wenn man die IMDb liest, das war der
1: Jason, Jason... Sudeikis genau. aus We Are Millers und Adam Pally, den ich nicht kenne, aber er spielt scheinbar in Sonic mit zum Beispiel. Ja, und kennt Happy ich? Endings
0: ist so eine Serie, wo man okay. ihn vielleicht noch kennt. Äh, genau, Jason Sudeikis, auch Kill the Boss, hat man ihn gesehen. Ja, genau, so ein Komö ja, genau. beides komödiantische Schauspiel jedenfalls, die hier sich einen durchaus komödiantischen äh, Dialog liefern. Äh, und ich glaube, es ist so das erste Mal, dass wir Stormtrooper erleben. Jetzt mal menschlich. mit Aussage von Finn, genau. Die menschlich sind. Äh, ist klar, sie haben sich schon das ein oder andere Mal zu Wort gemeldet, aber ich glaube noch nie so weit, dass man ihnen sowas wie eine Persönlichkeit zuschreiben hätte ja. können. Äh, Wobei,
1: was ja? ich finde, wodurch die Szene verliert tatsächlich, ich glaube, es ist Taika Waititi, wie du sagst, der Schmäh. Ihre Zielübungen, wo einfach dieses Klischee dann, dass Stormtrooper nichts treffen, ja. wirklich bis zum Zerplatzen ausgekostet wird, weil sie da einfach zwei Meter vor sich irgendwie dieses, was war das, ein Glasbüschel oder eine Dose oder so. Ja, irgendeine Dose, irgendein Müllstück. Auf jeden Fall, also da habe ich mir gedacht, so deppern muss ich sie halt auch nicht darstellen. <lacht> ah, ich fand's lustig. Ja. Das war,
0: Okay. Dieser Running Gag, der ist halt auch irgendwie. Ich meine, du hast letztes Mal schon angesprochen, der Obi-Wan Kenobi, wie, wie der Luke Skywalker heimkommt und sieht, dass seine Feuchtfarm über den Haufen geschossen ist. Sagt der Obi-Wan Kenobi noch so irgendwas: Nein, die Schüsse sind viel Niemand zu präzise. Sie gut. Ja, genau. Die Sandwäsche <lacht> schießen nicht so präzise. Irgendwie haben sie da ein bisschen den Faden verloren, was jetzt Stormtroopers eigentlich genau können. Ja, und nicht vor allem, können. ich, ich
1: finde halt dies, diese Sachen, wie dass Stormtroopers nichts treffen, das ist halt ein Meterschmäh, der ja. an das Internet führt und. Der nicht, der eigentlich nicht in Star Wars selber reinkört. Und jetzt also ist <lacht> es. Das ist ein Kanon, ja. Genau. Also es genau, ist wurscht, genau. diese beiden Superstars werden nicht lange überleben, weil IG11 tanzt und yes. seine Nursing-Mission äh, vollfüllen will und die beiden einfach ziemlich übel vermöbelt. Mhm. Sich Baby-Yoda schnappt und auf einen Speederbike losdüst. Ich habe mir gedacht, er düst zur Razorcrest, was intelligent wäre, aber nein, er düst direkt in die Stadt voll Stormtrooper. Ja. Vielleicht bezieht sich der Nursing-Auftrag auch auf Mando. <lacht> ähm. Guter Punkt. Genau, weil er sagt jetzt, er ist ein
0: Nurse-Droid und seine, seine oberste Prämisse ist quasi zu nursen und dieses Kind zu schützen. Ich habe die Logik auch nicht verstanden, warum der dann jetzt in ein äh, vollkommen von Stormtroopern wimmelndes Nest einbricht und wild um sich
1: schießend Richtung
0: äh, Mando. Ja, fliegt es ist halt oder auch fährt wieder, mit dem
1: Speederbike. Also, ich finde, es ist halt leider auch wurscht, weil er da durch die komplette Stadt durchdüst. Ich finde die Szene cool. Er lenkt das Speederbike so durch Gewichtsverlagern, während da einfach alles über den Haufen ballert, was rumsteht. Ja. Um, und dann auf der anderen Seite ist er dann auf diesem Hauptplatz. Da schafft er es dann plötzlich wieder nimmer, dass er alle über den Haufen ballert. Also, es ja. ist halt so unbalanced irgendwie. Ich habe ich hab irgendwie aufgeschrieben, das ist der erste Druide, der wirklich
0: so schießen kann wie ein Druide. Weil. Wir sehen, wir haben ja in Episode 1 bis 3 und jetzt auch in den Rückblenden ähm, gesehen, es gibt Kampfdruiden und die schießen natürlich recht, auf jeden Fall, sie sind nicht vermenschlicht oder so, außer jetzt vom Körperbau, aber sie gehen einfach, ich bin der Druide und schieße alles tot. Gehen sie durch die Städte und schießen halt aber trotzdem irrsinnig schlecht, einfach irgendwo in der Luft rum und treffen eigentlich, selten Masse, wirklich, Stadt, klasse <lacht> sie treffen eigentlich nichts. Ich weiß ja. nicht, ob das, ob das so frühe Prototypen sind oder warum diese Kampfdroiden,
1: die diesen Namen ja nicht umsonst haben werden, einfach so schlecht treffen. Ich glaube, es ist ein ähm, bisschen wie mit, keine Ahnung, mit Technik. Ich kann, ich kann einen Laptop um 300 Euro kaufen und ich kann einen um 2000 Euro kaufen. Und Kampfdroiden brauche ich in einer großen Stückzahl. Das heißt, ich nehme die billige Version. Das heißt, die haben da nicht, weiß Gott, was für Zielsuchende... Algorithmen, sondern die ziehen halt einen Blaster und schießen geradeaus, so Aha. wie eine Schlachtreihe im 19. Jahrhundert irgendwie. Und, in und einer vermutlich Reihe stehen und ist
0: der Materialwert von beiden dasselbe, aber damit die Firma, die diese Kampfdruiden herstellt, die teurer verkaufen kann, sind die, haben die einfach eine schlechtere Software drauf, obwohl ja. es die Firma nichts kosten würde, bessere Software drauf zu
1: Kapitalismus, Mo.
0: Kapitalismus, genau. Wir wissen ja, es gibt auch Öl in Star Wars oder zumindest Treibstoff, die Realität holt das Star Wars-Universum ein.
1: Ja, Nein, das traurig. ist natürlich
0: jetzt deine und meine Interpretation, aber ich finde, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Jedenfalls äh, der IG-11 in der Stelle ist der Einzige, der das drauf hat.
1: Ähm, ich habe es mir vor allem tatsächlich auch beim Anschauen dacht in der Rückblende, wo du siehst, wie Mando auf, also Din, Jadin auf, auf, welcher Planet das ist, kann man nachher noch ein bisschen Mandalorian ist es, ja. Bist du sicher, ja, Er hat gesagt, er ist nicht auf Mandalorian geboren?
0: Äh, das ist richtig, aber es ist die. Der ich bin mir relativ sicher, dass sie drüber reden, dass das, was wir hier sehen in der Rückblende, okay. Mandalore ist. Ja. Es,
1: es macht theoretisch Sinn, ich finde, es schaut zu sehr nach Nabu aus. Aber das dachte ich auch, ja. Ähm, auf jeden Fall in der Rückblende siehst du halt, wie einer dieser großen Kampfdruiden mal so irgendwie der macht die Luke auf, sieht den kleinen Mando da drin sitzen. Ja. Zieht den Blaster, wird von der Seite angeschossen, dreht sich um und schaut erstmal so, hä, hey, was ist da los, anstatt dass er einfach gleich darüber ballert. Das war ja. die Szene, wo ich mir gedacht habe, was ist denn los mit euch Druiden? Nein, genau. Das, der ig 11 ist der Einzige, der wirklich ähm, Druiden haben zwar auch, aber ich,
0: die haben hoffentlich auch andere Sensoren. Wenn sie ungefähr so sind wie unsere selbstfahrenden Autos, dann. Müssen sie dich nicht, müssen sie dich, müssen sie, müssen die sich nicht, so dass ich es äh, nicht erst wohin drehen, damit sie wissen, was dort ist. Die werden hoffentlich wissen, was hinter ihnen ist. Ja. Aber anscheinend nicht, ja. Anscheinend sind die einfach. das also ist einfach
1: wirklich das, das billigste Modell. Genau. es
0: <lacht> geht auf zwei Beinen, das ist um,
1: wichtig. Ich, ich habe mir überlegt, glaubst du, dass Mando den Hass auf die Druiden hat, weil die Druiden seine Eltern umgebracht haben? War das die große äh, Auflösung?
0: Ja, ich glaube. Ich dachte, da ist noch mehr dran, aber ja, ich glaube, es ist einfach nur, weil die seine Eltern umgebracht haben, ja. Weil
1: das, das widerlegt also auch nur den Dialog von der letzten äh, Folge, wo, wo Quill meint, Druiden machen das, wozu sie programmiert worden sind, ja. und er sagt, er hat es anders erlebt, aber ich meine, diese Druiden auf Mandaloria offenbar, äh, oder Mandalore, glaube ich, heißt der Planet, ja. äh, die, die machen ja nichts, wozu sie nicht programmiert worden sind, die haben ja keine Persönlichkeit, die rennen rum und ballern. Ja, und anscheinend
0: ja. sind die auch programmiert, Kinder zu erschießen. Wer auch immer das so programmiert hat. Ähm, jedenfalls, genau, der IG-11, also Kommt nicht nur, Markt dass der IG-11 da jetzt reinfetzt in dieses, in dieses Nest, sondern war die zweite, zweite Frage, die ich jetzt habe, ist, ähm, was genau will der Moff -Kid denn jetzt eigentlich? Offensichtlich der Kid, aber ja. es scheint ziemlich wurscht zu sein, ob das lebt oder nicht, weil ich habe Flammer nur darauf gewartet, dass er sagt, nicht schießen, er hat das Kind dabei. Aber in Wirklichkeit ist ihm das scheißegal, was mit dem Kind passiert.
1: Ja, wobei wir ja auch schon in der ersten Folge gesehen haben, es ist im Wurscht, ob es lebend oder tot gefangen wird. Mando hat den Auftrag gehabt, das Leben zu fangen, IG-11 ist tot oder lebend oder tot zu, ja. zu liefern.
0: Es, es muss so sein, weil alles andere würde jetzt auch sehr wenig Sinn machen. <lacht> äh, was mich Auf dann aber wieder dazu bringt, ist, warum dann Moff Gideon, wenn er schon weiß, wo das Ding ist, oder zumindest glaubt, dass es ist, nämlich in dieser Bar, warum er es dann nicht einfach aus dem All zerbombt mit seinem TIE-Fighter? Wenn, wenn ich ihm glaube, egal ich ist, schon... was für Leute da drin sind und ob die sterben
1: oder nicht. Nein, ich glaube ja, zumindest Überreste will ja schon noch haben von einem Kind. Okay. Naja, muss, und, wenn, muss... und wenn sie gegrillt sind, weil dass er den Flammenwerfer-Trooper reinschickt, ist ihm ja offenbar... <lacht> Stimmt,
0: ja genau, genau, das wurscht. war dann der nächste, wo man mir gedacht habe, okay, der, der muss ihm offensichtlich wurscht sein, ob das Kind überlebt oder nicht. Wir erfahren auch hier noch ein bisschen mehr jetzt äh, über diverse Personen. Du hast schon angesprochen. Ähm, also, der Moff geht Tritt auf und weiß offensichtlich, wer da in diesem, in dieser Bar sich ver verbunken, unter anderem eben der Grief Kaga, den er kennt. Er kennt sogar die Cara Dune auf Alderan. Ja.
1: Also, die muss das irgendwie das als erklärt, ganz kleines so Kind Hass dort weggekommen sind. Naja, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass so arg viel Zeit vergangen ist. Also stimmt, das wir sind jetzt eigentlich Yavin, kurz nach Episode 6, gell? Ich glaube, neun Jahre nach Episode. Ich ah, okay. bin mir nicht ja, sicher, na, ob wir neun na, Jahre nach Episode 4 oder nach Episode 6 sind. Ja. Naja, die Zeitrechnung geht nach Javin. Javin ist Episode. <lacht> wir gehen <lacht> ah, ja, uns jetzt ja, nicht nach. Javin na, war Episode 4, weil Endor war Episode 6. Ja. Okay. Um, ja, also es ist neun Jahre nach. Javin. Moment, Javin? Soweit ich weiß, äh, die Zeitrechnung geht immer so vor oder nach Javin.
0: Aber das ist der zweite Todesstern, der in die Luft geflogen ist, oder was? Ist die Zeitrechnung, oder was? Der erste, glaube ich. Ja, der erste, okay. Okay, okay. Na, naja, wie auch immer, einige Jahre. Also, ja, du hast recht, das ist keine, keine ganze Generation, die wir hier Abstand haben, sondern ähm, ja, ein paar Jahre. Äh, sie war. Schocktuper und du, du würdest jetzt vermuten, sie ist ähm, wegen, weil das Imperium all daran in Luft gejagt hat, ist sie jetzt böse und deswegen rebelliert sie. So sie jetzt, oder? Imperium, ja.
1: Und deswegen hat sie sofort zugesagt: Ja, natürlich bringe ich alle Imperialen um. Okay, okay, ja, passt. Natürlich passt das noch immer nicht dazu, dass sie in der Folge 4 gesagt hat: Hey, ich will das eigentlich nicht mehr machen. That wasn't what I signed up for. Ja, aber offenbar ist sie jetzt auch wieder bereit. Und auch sie kennt Moff Gideon, der, da war, der war offenbar auch irgendwie involviert in Alderaan-Zerstörung oder so.
0: Genau, oder? So den kennt sie, interpretiert? Oder sie. Also das, das Lustige ist, Moff Gideon, und ich glaube, das ist auch ein Novum Star Wars Universum, ist, ähm, wird beschuldigt äh, Kriegsverbrechen, also War Crimes, beziehungsweise, wie ich sagen würde, Star War Crimes. Weil, ähm, <lacht> genau, das ist auch was Neues. Er, er hat hier Kriegsverbrechen begangen und das ist offensichtlich auch im Universum von Star Wars nicht gern gesehen. Was diese Kriegsverbrechen sind, wissen wir jetzt nicht und ob die sowas wie eine Genfer Konvention haben, wissen wir, oder ich weiß es nicht. Hm.
1: Er ist wahrscheinlich jedenfalls die nicht Republik simpelisch. mehr, die neue Republik wahrscheinlich mehr als das Imperium. Um, auf jeden Fall in, in diesem Zusammenhang sehen wir halt auch diese Rückblende, wo Baby Mando, wir erfahren seinen Namen, Din genau auf Mandalore oder vielleicht Nabu, aber wahrscheinlich eher Mandalore, <lacht> äh, wegläuft vor den killer -Truiden. Seine Eltern sperren ihn in den Keller. Warum nicht einer der beiden Elternteile mit runtersteigt, weiß man nicht. Oder
0: beide, es scheint genug Platz zu sein, ja.
1: Und es wäre ja auch wurscht, weil die Druiden sowieso in den Keller schauen. <lacht> <lacht> Habe ich wieder mal irgendwie nicht so great writing irgendwie gefunden. Na. Ähm, wurscht, auf jeden Fall, wir erfahren seinen Namen, das ist das Wichtigste. Und wir erfahren, dass also dass er nicht auf Mandalore geboren worden ist, sondern später zur Creed dazu gestoßen ist. Also er ist von den Mandalorianern adoptiert worden und äh, diesen Regeln quasi seitdem folgte diesen Regeln. Genau,
0: als äh, Foundling. Wie Sie als das Foundling, nennen. genau.
1: Also es gibt wahrscheinlich irgendwie reinrassige Mandalorianer, die cooler sind wahrscheinlich und dann halt vorne äh,
0: links. Ich würde jetzt den Mandalorianern unterstellen, dass die da relativ offen sind. Ich glaube, ich glaub, weil sie weil es betonen sie ja sogar, Mandalorian ist keine Rasse, sondern ein,
1: wie sagen sie es, ein Creed
0: oder ein ja. Orden wahrscheinlich. ja.
1: Was übrigens... Na, wurscht. Ich, ich, <lacht> ich habe gerade überlegt, ob damit nicht Boba Fett doch auch ein Mandalorian sein könnte. Das heißt immer, Boba Fett ist kein Mandalorianer. Ah.
0: Aber also rein vom er, Planet hier. er kommt nicht vom Planet Mandalore, aber er könnte ein Ordensbruder sein.
1: Ja, theoretisch. theoretisch. Aber wahrscheinlich auch nicht, weil er ja der Klon von Django Fett ist und ja. Ja. Keine Ahnung, ob sich irgendwie ein Orden um ihn gekümmert hat. <lacht> auf jeden Fall, nachdem IG-11 auf diesem Marktplatz erscheint, nützen auch Mando und Kara und Grief die Chance, um rauszugehen und rumzuballern. Es bringt im Prinzip alles miteinander nichts, weil sie werden wieder samt IGL von Baby Yoda in die Bar hineingedrängt. Der Feuertrooper kommt, flammt alles ab. Baby Yoda macht Feuerforce-Abwendung und also dämmt das Feuer mit der Macht ein beziehungsweise schmeißt es auf den Firetrooper zurück. Firetrooper ist übrigens gerade meine Bezeichnung. Keine Ahnung, wie der wirklich heißt.
0: Ja, wahrscheinlich heißen sie genauso.
1: <lacht> um, und... <lacht> Und ja, dann fällt Baby, Baby Yoda wieder in Ohnmacht, wie immer, wenn er die Macht verwendet hat, weil er einfach noch zu klein und schwach ist. Genau. IG-11 schneidet in der Weile das ominöse Gitter auf in die Kanalisation, weil wie jede gute Bar hat es hinter einer Sitzbank ein Gitter in die Kanalisation. <lacht> ähm, und äh, Mando tut ja dramatisch, von wegen sterben und so weiter, dass er ja nicht den Helm abnimmt. IG-11 bleibt bei ihm, Kara nimmt das Baby und sie fliehen runter in die Kanalisation. IGL will ihm den Helm abnehmen, um ihn zu heilen, aber Mando sagt sicher nicht. Genau. No living thing have ever seen me without my helmet, bla bla.
0: Genau, und da kommt die E um ihn und sagt, ich bin kein Mann und nimmt ihm den Helm ab.
1: Ja, kennt man ja ah, dieses Entschuldigung, Motiv. Entschuldigung, falscher Film. Ah,
0: mein, mein, mein Fehler,
1: sorry. Ja, auf jeden Fall, es ist ein jetzt nicht unbedingt innovatives Motiv. Es war geil bei Herr der Ringe, jetzt ist es halt doch auch schon bekannt. Trotzdem sehen wir dadurch, also Mando lasst es zu, dass ihm der Helm abgenommen wird. Wir sehen ihn die schmerzverzerrten Augen von Petro Pascal, den wir Pedro. natürlich aus Game of Thrones kennen. Yes. Und ich finde es geil, dass er so also geil 70er-Jahre ausschaut. Er schaut einfach <lacht> wirklich so aus, als, als wäre er der kleine nerdige Cousin von Han Solo oder so. <lacht> Der stolz seine VHS-Pornosammlung irgendwie präsentiert oder so. Keine Ahnung. Okay,
0: keine Ahnung, was, was du da jetzt
1: reininterpretierst. Aber, <lacht> aber ich, ich habe es geil ich... gefunden, dass sie den Look einfach so wirklich wie in der alten Trilogie irgendwie ja, so. Ja. Er hatte ein Bart, oder? Ja, so ein kleinen Schnauzer.
0: Cool, super. Den macht er nur für sich. Ich finde das schön, dass er, dass er für sich selbst äh, seine, sein, wie soll man sagen, sein Gesichtshaar pflegt, weil das sieht ja niemand.
1: Ja. Jedenfalls No Living Thing. Ja. Am. Um, ig 11 macht kurz ein Heilsprühspray.
0: Ein Bakter-Infusion. Bakter kennen wir aus, aus Episode 5, wo da Luke mh. drin rumschwimmt, nachdem ihn der Swamper verletzt hat.
1: Okay.
0: Ist eine Heilflüssigkeit. Äh, gibt's. <lacht> ich, ich hab's zufälligerweise in der, in der Wikipedia auch nachgeschaut. Äh, auch das sehr corporate, da, da weiß man, welche Firma das herstellt. <lacht> <lacht> Und welches andere Medikament das abgelöst hat. Und später gab es dann auch eine Mischung zwischen den beiden Medikamenten. Ist jedenfalls eine super tolle <lacht> Heilflüssigkeit, die sehr gut heilen kann. Und das merken wir auch hier. Er kriegt es quasi injiziert ins, in den Kopf und das heilt seinen Kopf und seine Ist's Gehirnerschütterung dann. oder was auch immer, der da genau für eine Verletzung hatte. Äh, Weil eigentlich wurde er an, an der Schulter getroffen, oder? Ah, ja, pfff. <lacht> super, das. Genau, genau. Äh, und der IG-11 nimmt die dann so mit nach unten in diese Kanalisation und sie holen dann auch mit den anderen auf, also zu, zu Kara und ähm, grief und natürlich Baby Yoda. Und dann sind sie wieder vereint als kleine
1: Truppe, die dann und durch die Kanalisation war, ja Die Idee wäre, dass sie die Mandalorianer finden, die sie zur Razorcrest eskortieren sollen. Erstmal irren sie ein bisschen unnötig in der Kanalisation rum, weil die sehr verwirrend ist. Dann finden sie doch recht schnell irgendwie... aber sehr gut gepflegt, muss man sagen. Mhm. Also, manche Leute hey, würden gern so wohnen,
0: wie es dort in der Kanalisation ausschaut, ja, würde ja. ich mal un unterstellen.
1: Ja. Irgendwie hat sie mich so stark an den Raumschiffgang aus der sehr unrühmlichen Episode 6 erinnert. Das <lacht> ist das dasselbe Set gewesen. <lacht> Wurscht. <lacht> sie finden auf jeden Fall diese Schmiede. Genau. Und einen Helmberg. Ja, Rüstung Ma überhaupt, ja. Mando ist empört und bieft ein bisschen Grief an, weil er meint, dass der dafür verantwortlich ist. Grief sagt, hey, da sind überall Sturmtruppen, das war nicht ich. Und dann kommt die Schmiedin, die wir schon kennen, Emily Swallow, die Schauspielerin, mhm. und sagt, na na, das war nicht der Grief. Wir haben gewusst, worauf wir uns einlassen, als wir unser Versteck verlassen haben. Mhm. Ich bleibe jetzt noch da und verlasse mein sinkendes Schiff nicht und gieße dann auch ein bisschen mit meiner Schmiede ein und so weiter.
0: Genau, Schmiss also sie also will, glaube ich, das Bug da wieder einschmelzen, ne? Hätte ich ja. so verstanden.
1: Hm? Äh, was ich insofern ein bisschen schwachsinnig finde, weil wir ja wissen, dass die ganze Kanalisation bald von mit Sturmtruppen wimmeln wird. Wie will sie das denn da rauskriegen? Aber auf jeden Fall will vielleicht, sie das, Vielleicht will sie auch nur nicht, dass die Rüstungen
0: jemandem in die, in die Hände fallen, der es dann ja, den, als ja. Rüstung verwendet oder sowas. Ja,
1: ja stimmt. Auf jeden Fall, sie will halt das sinkende Schiff nicht verlassen und sie schmiedet ja. dem Mando noch ein neues Emblem, nämlich seine zwei also sie jetzt der Orden of Two sind, er und
0: Baby, ah, oder? Na, ich ich, ich habe da selber ein bisschen rumphilosophiert, was das heißen soll. Ich glaube, das ist schon der ähm, Mudhorn-Schädel, ah, okay. den sie ihn da drauf tut. Und ich hab's dann zu, ich hab's dann auch noch kurz nachgeschaut, ähm, was sie da sagt. Weil sie, genau, sie sagt, ihr seid jetzt ein, ein Clan of Two und damit ein meint Clan sie aber, glaube ja. ich, den, also nicht der Name zwei. Sondern es gibt noch keinen Namen für diesen Clan, für diesen neuen Clan. Aber er und der Baby Yoda, würde ich vermuten, sind jetzt dieser Clan. Sie haben jetzt einen neuen Clan mit der neuen Signie dieses Mudhorns. Das ist jetzt der neue Clan, weil der Mando hat jetzt ein Foundling-Kit. Er muss jetzt auf Baby Yoda aufpassen, solange bis er äh,
1: volljährig, ist, oder? volljährig
0: ist oder seine mit seinem Volk wieder vereint ist.
1: Volljährig ist lang bei Baby Yoda wahrscheinlich. <lacht> ja, der ist ja dann meine, 50. Ist dann die Frage, Das haben sie relativ clever gemacht, weil du weil du jetzt noch fünf Staffeln machen kannst und Baby Yoda immer Baby Yoda bleibt. Ja, weil er nicht alt ist. Bei ja. Staffel 6 ist er dann vielleicht mal ein Teenager oder so. Genau.
0: Ich meine, schau, schau dir mal die Simpsons an, um da wieder mal hinzukommen. Die sind seit 25 Jahren gleich alt. Also... <lacht>
1: Ich frage mich, ob Baby Yoda ein bisschen inspiriert worden ist durch Baby Groot. Dass das Sie gesehen <lacht> haben, dass bei Guardians of the Galaxy dass das gut funktioniert hat. Ich persönlich ja. habe das die meiste Zeit ein bisschen kindisch und lächerlich gefunden. Nichts gegen... Ich sage
0: mal so. Ich liebe ihn, aber... Ich glaube, Disney weiß schon, was sie gut vermarkten können.
1: Ja, ja. Ja. Definitiv.
0: Genau, also die Schmiedin hilft uns hier, einige Sachen klarzustellen und einige Kl Sachen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu expositionieren. Unter anderem auch. Für die zweite gibt, Staffel. Genau, für die Auftrag. zweite Staffel, für neue Ausrüstung, für bestehende Ausrüstung, für ein bisschen Lore bezüglich dieser Clans und so. Und sie gibt auch Mando jetzt äh, seinen Rising Phoenix, was offensichtlich... Ein Chatback ist. Ein Chatback ist und offensichtlich gibt es auch Phoenixe in der Star Wars Lore. Habe ich
1: auch nicht so ganz... Ich meine, es war klar, warum sie das, den Namen gewählt haben, aber ich habe es mir auch gedacht. Hätten man nicht so nennen müssen. Sie hätten es
0: eher Rising Obelgorg nennen sollen. Und ja. dann hätte man nachgeschaut auf der Wikipedia und Ogelborg wäre ein, ein Feuervogel, Felix. der selbst der sich Aufersteht. selbst
1: Genau. Ja, Finde ich auch. Haben es genommen, weil Phoenix ein cooles Wort ist und nicht, weil es irgendwie reinpasst. Ähm, ja. Die Gruppe zieht los, munitioniert sich nochmal auf. Mhm. Sie wollen über den Lavafluss Richtung Razorcrest kommen. Das funktioniert prinzipiell auch ganz gut. Also, die, die Kara schießt das Boot, das irgendwie festgesteint ist, frei ja. in der Lava. Ja. Ja. Der Druide aktiviert sich, den habe ich ganz lustig gefunden: <lacht> so ein R2 mit Hacksen ja. und, und Armen. Also eine R2-Einheit, nicht natürlich R2-D2. Ähm, der Ruder zieht dann da raus. Und Mando erkennt mit seiner äh, Thermovision, dass am Ende des Tunnels ein ganzes Bataillon Sturmtruppen auf sie lauert. Mhm. Jetzt kommt wieder so eine Szene, die ich leider ein bisschen dämlich gefunden habe. IG-11 kommt zu dem Schluss, dass die einzige Option ist, dass er sich opfert. Es gibt keinen anderen Ausweg. Mando ist jetzt plötzlich doch ein Druidenfreund und sagt, nein, mach's nicht, ich liebe dich doch. Und <lacht> IG-11 sagt, ich muss, es geht nicht anders, ich muss meinen Thermaldetonator verwenden. Dafür wurde er mit mir eingepflanzt. Und ja. das stört mich eigentlich gar nicht, also doch, das stört mich einerseits deshalb schon, weil wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, ich finde dieses neue Kamikaze als Lösungsansatz in Star Wars einfach nicht sonderlich gut. Ryan Johnson hat das in, in Star Wars 8, einer der Gründe, warum ich den Film einfach nicht sonderlich gut finde, ziemlich äh, zur Spitze getrieben mit, glaube ich, drei Kamikaze-Einsätzen in einem Film. IG-11 macht das doch, den Kamikaze-Einsatz, okay, er ist ein trotzdem finde ich einfach, ich finde es nicht gut, dass da Wars als Problemlösung Selbstopferung und, und, und ich explodiere vermarktet. Und zwar ist mhm. zum wiederholten Mal. Das hat mich gestört und noch mehr hat mich gestört, dass der gute Druide dann einfach durch die Lava wartet. Ich meine, das kaufe ich ihnen nicht ab und sie hätten es einfach auch geschickter lösen können. Sie hätten irgendwie zeigen können. Von mir aus, dass er sich an der Decke entlang schwingt mit, mit Trick 17 Enterhaken oder dass er halt auf der Seite von dem Lavafluss geht. Aber warum kann der durch die Lava gehen? Also,
0: ich, ich kann ja nicht sagen, was das für eine Lava ist. Ähm, das Boot hält es ja auch aus. Also ich, vielleicht ist sie gar nicht so äh, heiß.
1: Okay, aber dann hätte man zumindest zeigen sollen, dass er <lacht> langsam irgendwie am Schmelzen ist oder so. Ja. Es war mir too much ähm, okay. Superpower.
0: Was mich eher stört, ist, dass offensichtlich diese, ich meine, wie viel werden es sein, 10, sagen wir mal 20 ja, Stormtrooper, und ja. da sind wir schon großzügig, dass diese 20 Stormtrooper am Ende eines offenen Tunnels, also an einer, einer Tunnelöffnung, wo rundherum nichts ist, ein größeres Problem sind als eine ganze Stadt voller Death Trooper, Stormtrooper, Laserkanonen und TIE Fighter, ja. in die er bereitwillig reinfährt.
1: Mit und Kind Mit Arm. Kind, mit dem Ding, was er eigentlich beschützen soll. Ja, also das finde ich einfach very, very unbalanced und da frage ich mich, ganz ehrlich, wer zur Hölle hat das Drehbuch gelesen? Oder hat es <lacht> irgendwer gelesen? John Favreau hat es jedenfalls geschrieben und ich, ich mag John Favreau.
0: Te ich würde den, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich glaube, ich würde den auch persönlich mögen, wenn ich ihn kennenlernen würde. Und ich glaube, der so, weiß schon, was er für einen Mist geschrieben hat. Ich glaube, es war ja nur scheißegal. Und ich glaub, ja, es ist aber das finde ich
1: traurig. Ich meine, dafür ist, finde ich, Star Wars einfach zu groß, dass ich sowas dann sage. Dass ja. ich dann halt sage, ist mir wurscht. Deal with it. Wir haben vorher einen Schmäh mit Sturmtruppen gemacht. That's funny.
0: Ja. Es ist, äh, halt, es ist halt diese neue Richtung. Es ist halt nicht ein Skywalker-Film. Es ist halt jetzt
1: eine Geschichte. ich, ich finde find auch, Weltraum dass, dass, dass 789 solche Patzer sich nicht geleistet hat.
0: Sie macht macht 9 ist ja noch ein Skywalker-Film. Achso, okay. Stimmt ja. <lacht> Skywalker-Saga. Also, ja. Äh, ich möchte jetzt mal abtrennen von den Anthology-Films oder äh, Star Wars okay. Story oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ja. Ähm, okay. Star Wars hat sich jetzt halt einfach breiter aufgestellt. Und anscheinend, und ich meine, das kann jetzt jeder gut finden oder nicht, anscheinend erlaubt jetzt auch Star Wars äh, andere Zugänge, als jetzt nur wir müssen jetzt ein, ein konkurrentes Drehbuch schreiben. Was du meinst du mit anderem
1: Zugang Logiklöcher. Ja, Logiklöcher genau. sind jetzt legitim. Genau. Ich meine, Star Wars hat immer schon gewisse Logiklöcher gehabt, auch die Skywalker-Filme natürlich, aber in dem Fall finde ich es halt schade, weil man es einfach besser lösen hätte können. Dann hätten es halt einfach nicht, 150 Sturmtruppen dort aufgestellt und wäre explodiert und die Lava hätte alle überschüttet ja. oder so durch die Explosion. Und oder, drei von diesen
0: EBA-Kanonen. Und wie heißen die nochmal?
1: Ja, also das war einfach echt cheesy. Erst kommen sie zu viert nicht, oder erst kommt IG-11 allein gegen den ganzen Marktplatz an. ja Und dann kommen, wie du sagst, dann stehen da 20 Hanseln und IG-11 muss sich opfern. Ähm, wo er die vorher problemlos einfach zuck, zu zuck in alle Richtungen schießen und erledigen hätte können. Yep. Oder er hätte es zumindest probieren können, bevor er sich sprengt. Yep. Ja, es ist Wurscht. halt...
0: Du hast ja immer in, den, in Episode 4 und so weiter, hast ja immer den C3PO, der dir immer seine, die Rechnung aufstellt. Das ist eine Chance von 1 zu 3 Millionen oder whatever. Mit dem tun sie sich hier gar nicht abmühen. Sie sagen, es ist unmöglich. Fertig, glaubt es mir das. Ich gehe da jetzt hin und exportiere das Ding. Und ich meine, sein Plan geht zumindest auf, wenn man ihm das anrechnen will. Er kann mit, mit dieser einen... Äh, Selbstzerstörungsgranate jetzt mal diesen Trupp, Sturmtruppen hier rausnehmen und wir verabschieden uns jetzt Tränen überströmt von IG-11. Der ja. nursing druide der auch ein killer Druide ist, der immer noch irgendwelche Manufacturer-Overrides hat, die dann, ja, whatever, angeblich in Logik... Werkeinstellungen. Und, genau, Werkeinstellungen. Die angeblich Logik haben und die Logik ist, ist überlagert von der Logik und deswegen ist das die einzige Möglichkeit, wie er sieht, wie er, diese, wie er jetzt das Baby Yoda rettet, was er gerade so, so grandios in Gefahr gebracht hat, indem er da in die in die Stadt reingeflogen ist. Es, ist weil ja. Ohne Scheiß, ja, ich, ich muss ja voll zustimmen. Er hätte einfach zu Razor Quest fliegen oder also mit einem Speederbike fahren sollen und abhauen. Fertig. Auftrag ja, erfüllt. Oder mit,
1: mit Baby Yoda im Schiff und der Razor Crest über die Stadt fliegen und einfach von oben herab alles niederherzen. Genau, auch
0: das. Wobei selbst das, ich meine, das hängt jetzt davon ab, was ihm der Quill einprogrammiert hat. Wenn er ihm einprogrammiert ja, hat, du musst auch Mando beschützen, dann hätten sie uns das bitte sagen sollen.
1: Oder, oder, ich meine, wir wissen halt auch nicht, ob, ob äh, er überhaupt die Razor Crest starten kann, aber die aber den fingerabdrucks scan code oder so hat. Stimmt, es wäre trotzdem
0: noch besser, er würde sich auch in die Wüste begeben oder in irgendein anderes Dorf als in dieses eine Dorf, was voller Sturmtruppen ist. Ja,
1: also... ja. Aber,
0: ich muss zumindest zugute halten. es hat zu einer sehr schön inszenierten Folge geführt, oder? Also ich fand, der Taika Waititi hat die, die Action hier ganz geil inszeniert. Das war schon ziemlich, ziemlich filmisch und sehr... hat gut ausgeschaut. Ja.
1: Ja, es hat gut ausgeschaut, aber eben solche Sachen, also dieses Unbalanced, -e, reißt für mich dann halt echt ein bisschen raus, dass er, das erste sind irgendwie Death Troopers plus Flametrooper plus, äh, -web, e -web. Heavy ja. re, uh, rip, uh, Heavy Repeating Blaster und so weiter, überhaupt kein Problem. Und dann plötzlich sind aber halt 20 Standardsturmtruppen ein großes Problem. Gut, wir sind da draußen. Wir haben uns, wie du sagst, tränenreich verabschiedet. Ich habe ich hab mich nicht tränenreich verabschiedet, weil ich mich noch immer geärgert habe, dass das passiert ist. Und dann düstet herbei ein Moff Gideon in, einem, in seinem Outland-Tie Fighter. Blaster, blaster, baller, baller. Sie schießen <lacht> auf ihn. Er schießt auf sie. Es passiert genau gar nichts vor lauter Schießen. Ähm, genau. und, und hier wieder der Punkt.
0: Es scheint ihm scheißegal zu sein, ob Baby Yoda überlebt oder nicht.
1: Ja, stimmt. Vielleicht will er ja wirklich nur essen, wie einer der beiden drum angedeutet hat.
0: <lacht> ähm, und bereits vorgebraten durch TIE Fighter Blaster.
1: Mando verwendet den Phoenix Rise, schnallt sich das Jetpack um, obwohl er eigentlich vorher versprochen hat, dass er noch viel üben und trainieren wird damit. Düst hoch, hängt sich an den TIE Fighter, ich habe die Szene ganz cool gefunden, mhm. schwingt hinter dem Ding her, klettert auf ihn rauf, versucht Detonatoren anzubringen, aber auf Gideon fliegt Saltos und und Korkenzieher und versucht ihn abzuschütteln, aber Mando lässt sich nicht abschütteln. Und er bringt schließlich doch die Detonatoren an und sprengt einfach den einen Flügel von dem TIE Fighter und Moff Gideon stürzt ab. Nicht in den Tod, wie wir spekuliert haben, weil wir brauchen ihn ja für eine zweite Staffel.
0: Also du meinst, wir haben nur, ich weiß nicht, wer die siebte Folge nicht gehört hat, unsere Spekulation war die, dass Moff Gideon überleben nicht wird. sterben wird. genau, Genau, er wird weil er einfach
1: zu sehr als neuer Bösewicht eingeführt worden ist. Er stürzt ab, aber wir haben in diesem Moment schon vermutet, dass er das überleben wird. Abgesehen davon überlebt ja jeder so einen Absturz, siehe <lacht> Poe und Finn. Also TIE Fighter halten vielleicht nicht viel aus, aber ich glaube, sie haben einfach gute Airbags. Also Wahrscheinlich. Das sind so die Volvos unter den Inter intergalaktischen Schiffen. <lacht> ja. Und äh, das war es dann im Endeffekt. Kara sagt, ich bleibe da, der Planet ist geil. Mando sagt, ich <lacht> habe Besseres zu tun. Grieve sagt, hey, ihr könnt beide wieder in die Gilde, aber sie trennen sich einfach. Und Baby Yoda und Mando fliegen in den Himmel.
0: Genau, und sie haben jetzt vor, fünf Staffeln lang das Volk der Yodas zu finden. Vermutlich, ja. Und äh, werden auf dem Weg dorthin sicher ganz galaktische Abenteuer erleben.
1: Mhm, Voller Logiklöcher und Fast Travel und... Ein, ein, ein Hyperraumsprung dauert immer genauso lang wie ein Dialog. Genau.
0: Und Exotic of the Week und äh,
1: dem A-Team. Ja, das klingt das alles eigentlich schlechter, als ich es als meine. <lacht> Weil eigentlich prinzipiell habe ich die Serie sehr unterhaltsam gefunden. So nach, nach acht Folgen muss ich sagen, ich glaube, ich habe sie nicht wirklich gut gefunden, aber durchaus entertaining. Äh, wurscht, gehen wir aufs Fazit noch nochmal ein. Kurz zum Finale. Javas kommen, wollen den TIE-Fighter plündern. Und es kommt ein Lichtstrahl heraus und Moff Gideon schneidet sich aus dem TIE Fighter raus mit einem schwarzen Laserschwert. Und ich habe mir gedacht, oh, wie treffend, ein Schwarzer mit einem schwarzen Laserschwert. <lacht> Aber tatsächlich ist also meine, meine böse Unterstellung, dass das da, äh, <lacht> so ist, hat sich als falsch herausgestellt. Weil es handelt sich dabei tatsächlich um den Dark Saber, der schon sehr oft vorgekommen ist in diversen Rebels und Clone Wars und so weiter und so fort. Und der Dark Saber ist von, vom ersten Mandalorianer, der den ersten Orden gegründet hat, konstruiert worden und hat zum Tod vieler Jedis geführt. Also der der Dark Saber ist also der ist sehr kanonbeladen. Aha. Und eine mächtige Waffe. Und der Jedi Orden hat den dann auch lange aufbewahrt, bis ihn dann Mandalorianer wieder gefladert haben und damit geruelt haben, weil das ein Symbol der Macht ist. Und wie dieser Darksaber jetzt in die Hände von Moff Gideon kommt, weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges und ein bedeutsames Stück äh, Star Wars Geschichte. Mhm. Und Warum auch, der tatsächlich einfach die Form eines Säbels hat, <lacht> sei dahingestellt. Ich habe Bilder aus, aus diversen animierten Serien gesehen. Der schaut tatsächlich in der Serie noch viel mehr nach Säbel aus, nach Lichtsäbel. Ja. <lacht> genau, aber das ist noch ein guter
0: Punkt. Die Mandalorianer sehen sich oder sehen die Jedis als ihre Feinde. Ja. Und das ist interessant, weil mir kommt vor, beide haben so ein gewisses Ethikkonstrukt. Beide sind jetzt nicht die klassischen, ich sag's mal Sith, ich bin der böse Bösewicht und mach, mach alles tot und kaputt und ich bin böse schau auch böse aus, sondern sowohl Jedi als auch Mandalorianer haben irgendwie so das, was wir als, als keine Ahnung, die guten Helden Heldentruppen äh, auf sich geheftet, würde ich meinen. Ja. Und da
1: ist bin ich jetzt schon gespannt, wie das ablaufen kann in Zukunft. Hey, ich, ja, keine Ahnung. Ich bin vor allem gespannt, ob das Volk von Yoda noch entdeckt wird. Weil dann frage ich mich, war, hat es nicht mal geheißen, Yoda ist der Letzte seiner Art... Und ich glaube, das macht ja Child so wertvoll. Also ich, wenn, wenn man im Kanon bleibt, dann glaube ich, dürfen sie eigentlich das Volk von Yoda nicht finden. Weil es das nicht mehr gibt, meinst du? Oder das Volk von Yoda hat sich einfach von Yoda abgewandt, weil Yoda so irgendwie der ungute Onkel <lacht> ist, mit dem keiner zu tun haben will. Wer weiß es. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wenn, wenn sie das Volk von Yoda irgendwann zeigen, würde es mich eigentlich einfach interessieren, wie sie das darstellen. Ob das dann so Ewoks sind, die irgendwelchen Hütten wohnen oder ob die super technologisiert sind. Keine Ahnung. Ich
0: bin mm -hmm. gespannt,
1: was, was sie mit ihnen machen, wenn sie was mit ihnen machen. Ähm ja. Wie hat dir diese Episode gefallen?
0: Um, ich muss sagen, erstaunlich gut. Also ich glaube, ich habe, das ist das ist etwas, halt was ich mir mit Episode 8 nicht ganz geschafft habe, obwohl ich, wie es eh schon also öfters mal gesagt habe, mit Episode 8 konnte ich mich im Nachhinein mehr anfreunden, weil ich äh, anerkennen konnte, was der Ryan Johnson da probiert hat. Äh, er wollte ein bisschen das Dauers-Universum demokratisieren und weniger also weggehen von diesem auserwählten Mythos, was ich gut fand, grundsätzlich. Aber ich fand auch hier einige Logiklöcher drin in Episode 8, also zum Beispiel, dass wenn ihnen der Treibstoff ausgeht, dann können die anderen aufholen, obwohl im Universum eigentlich nichts da ist, was dich bremst. Also wenn dir der Treibstoff ausgeht, dann fliegst du einfach weiter mit derselben Geschwindigkeit wie vorher, ja. solange du nicht von irgendwas gebremst wirst. Und solche Sachen. Oder, ja? Also deswegen, oder, ich bin ja. kein Freund von einfach mal Logiklöcher verzeihen. Ja. Hier schaffe ich es aber. Ich glaube, glaub, die Serie hat sich erfolgreich bei mir so inszeniert und positioniert, dass ich über sowas hinwegsehen kann und mich nur an den Bildern erfreuen kann und an mhm. der flotten Geschichte, an den ähm, ich will nicht sagen Wendungen, weil das war jetzt, ist jetzt auch falsch, aber was wird denn als nächstes wiederfahren? Ich frage mich, was nächste Episode passieren wird und ja. schalte auch morgen wieder ein.
1: Außerdem sind die meisten Charaktere doch sehr liebenswert, abgesehen von Folge 6. <lacht> 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 aber ich finde Kara und so, die sind doch alle ganz nett, oder? Ja, auf jeden also, Fall. sind nette, spannende Charaktere. Wenn du das IMDb-Rating von 1 bis 10 nehmen würdest, was würdest du dir der Folge geben?
0: Ah, ich tue mir da immer schwer. Ähm
1: so rein aus der Hüfte geschossen.
0: Also ich glaube, es war eine meiner Lieblings-Mando-Folgen, würde ich mal meinen. Und als solche würde ich vielleicht hochgehen bis 8, wobei 7 so eine, eine durchschnittliche gute Serie mhm. ist, ja. Mhm.
1: Mando hat bei 13.087 Votings, also die Chapter 8, ja. eine Wertung von 9,4.
0: Ja, was ich vollkommen überzogen finde, weil ich glaube, das ist das immer in Bereichen von vorletzter Episode Breaking Bad, oder?
1: Ja. Oder also hat die überhaupt
0: eine 9,9, eine 10, ich weiß es nicht mehr, hab habe schon lange nicht mehr nachgeschaut, aber nein. Also, nett, dass ich nicht anerkennen kann, was sie hier geschaffen haben und dass es cool ist und dass es das, äh, Definitiv. wenn Ich ich glaube, wenn ich vor zehn Jahren so eine, so eine Episode Fernsehen, wenn man es jetzt mal so nennen will, gesehen hätte, dann wäre ich begeistert gewesen. Ja, was heutzutage schon möglich ist, ja. einfach technisch und was man inszenieren kann und welche Leute man gewinnen kann für solche Serien, äh, ist beeindruckend. Ja. ja. Aber dazu ist das Drehbuch zu schwach, dass, dass ich dem irgendwie mehr geben würde als acht. Also es macht eher ja. alles richtig, außer dem Drehbuch mehr oder weniger, aber es gehört halt ja. für mich schon noch dazu.
1: Ich würde auch sagen, also dass die Serie mit einer, wenn wir eine, eine Acht geben, ganz gut aussteckt, eigentlich. Ähm, ja. Ich habe Spaß gehabt dabei. Es war amüsant zu schauen. Ich kann auch schlucken und sagen, okay, über diese Logiklöcher zwecks der Dramaturgie hinwegsehen. Aber es fällt mir schwer, die Serie irgendwie als gute Serie zu bezeichnen. <lacht> ähm, vor allem, weil ich einfach auch finde, ich habe es in, in unserem Podcast das schon mehrmals gesagt, man, man schaue Richtung Firefly, das im Prinzip Ähnliches versucht, aber alles einfach viel, viel besser macht, mit Ausnahme die CGI. Also da ist einfach... <lacht> Große Ausnahme. Char Character Writing, alles einfach so viel besser. Sie haben auch diese Creep of the Week bzw. Exotic of the Week-Inszenierung es funktioniert für mich einfach viel viel besser. Man muss die beiden Sachen jetzt nicht unbedingt vergleichen. Aber was ich einfach sagen will, es gibt auch in dem Genre bessere Serien. Mhm. Bessere ja. Franchises auch.
0: Okay. Ja, ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich, ich habe zu ihrermaßen Firefly nicht geschaut. ich <lacht> mich nicht Tu es. <lacht> ja. Ähm Deswegen mit dem kann ich schwer vergleichen. Aber ich fand schon, dass es mal was, was Neues war, was ich so noch nicht gesehen habe. Zumindest nicht in einer seriellen Form. Ja. Vielleicht mal als Film am ehesten noch, aber es ist schon für es ist schon eine Serie mit einer gewissen Größenordnung, auch wenn die Geschichten, die erzählt, jetzt nicht sonderlich groß sind. Aber du merkst einfach, dass der ein ähm, Universum dahinter hängt, auch wenn sie es manchmal künstlich kleiner machen als nötig. Dann mhm. merkst einfach, dass da große Namen mitarbeiten dran, dass da viel Design drin steckt, dass da viel Lore drin steckt, dass da äh, die Machart sehr aufwendig ist, ja, wie es gedreht ist. Das ist schon was, was so noch nicht oft gab, glaube ich, wenn überhaupt. Insofern kann ich das schon wertschätzen, aber es ist halt echt Unterhaltung. Ähm, was, was ich mich ein bisschen, was mich ein bisschen eher dran nervt, ist, dass sie bestehende Lore zum Teil angreifen. Also ich bin jetzt nicht der oberpenible, oh, aber in Sekunde 14 von Film sowieso, da wurde eindeutig festgelegt, ja, das. Aber irgendwie finde ich mich dann trotzdem wieder in, die, in, dieser, in dieser Rolle wieder und dann jetzt ich, in diesem Podcast, weil sie halt irgendwie unnötigerweise Druiden-Lore jetzt nehmen und neu aufrollen oder überhaupt mal ja. aufrollen. Ich habe ja. überhaupt kein Problem damit, wenn das nicht erklärt wird und wenn sich jeder seine eigene sein heiges Hirngespinster zusammenreimen kann, wie Droiden jetzt genau programmiert werden und gebaut werden. Aber wenn sie es dann so aufdröseln und hier eine ganze Montage bieten, wie man, ja. wo, wie man How to Reprogram your Droid, dann verstehe ich es nicht. Wenn sie es einfach weglassen ja. würden, dann wäre würde ich, würd ich das viel bereitwilliger schlucken.
1: Ich, ich finde, dass die Serie einen spannenden Spagat macht. Einerseits dieses Wir-Droppen-Fanservice und, und Star Wars-Elemente, dass sich jeder Fan irgendwie zusammensuchen kann, was er da gesehen hat. Und das, finde ich, macht tatsächlich auch einen der Reize der Serie aus. Aber das, was du gerade ansprichst, ist eigentlich der Grund, warum ich glaube, dass die Serie am ehesten zu genießen für Leute ist, die mit Star Wars nichts anfangen können. Die bisher mhm. ja noch kein Star Wars geschaut haben. Für dieses glaube ich, nett zum Reinkommen als Einstiegsdroger. <lacht> ist halt die sich halt über, über solche Sachen wahrscheinlich nicht aufregen und nicht wundern.
0: Ja, es ist halt auch ein bisschen erwachsener, das Ganze. Äh, weniger Märchen, also weniger ein Familienfilm. Ich finde nicht, dass da was ein Kinderfilm ist per se, aber ein Familienfilm würde ich mal meinen. Also wo man seine, auf jeden Fall seine Kinder von 10 Jahren aufwärtsproblem was mitnehmen kann. Das würde ich jetzt aber bei Mandalorian nicht sagen. Ich glaube schon, dass es das eher für 16-Plus Zielgruppe ist.
1: Naja, hm. Weiß ich, ja. Dafür ist es mir dann teilweise einfach wieder wahrscheinlich Disney Plus geschuldet zu unblutig. Also dafür fallen die halt einfach alle wieder einfach um.
0: Das stimmt, ja. Das wäre interessant gewesen, wie das ausgeschaut hätte, wenn, wenn da die Gewalt auch ein bisschen mehr Auswirkungen ja. gehabt hätte.
1: The Mandalorian bei Quentin Tarantino.
0: <lacht> ja, nett, dass das unbedingt realistisch sein wird, aber ich weiß schon, was du raus willst, ja. Hm. Ja, interessant. Also in dieser Folge haben wir jedenfalls sowohl den Namen erfahren, nämlich Jin Jarin von dem Mandalorianer, als auch jetzt Pedro Pascals Gesicht erstmal gesehen. Ich, ich frage mich auch, wie das jetzt weitergeht. Ob man jetzt sein Gesicht öfter sieht, aber er ist ja nach naja, wie vor noch unter der Regel gefangen, dass kein lebendes Ding sein Gesicht sehen darf. Da bin und ich
1: mir nicht sicher. Nachdem er ja jetzt ein, ein eigener... Orden, äh, ist. Orden ist. kann er seine eigenen Ordensregeln aufstellen. <lacht> Mit Blackjack und Nutten. <lacht> Mindestens. So wie wir Disney Plus halt kennen. <lacht>
0: <lacht> uh, okay, ja, vielleicht ich glaube nicht ganz ehrlich, ich glaube nicht, <lacht> ich glaube nicht, weil ich glaube, sonst wäre das erste, was er gemacht hat, dass er seinen Helm abnimmt, sobald
1: die Luft rein ist. Bist du gespannt auf Season 2 oder sagst du eher so, pff, ist mir eigentlich wurscht?
0: Ich werde ich definitiv schauen, aber ich glaube, bis dahin werde ich auch mein Disney Plus Abo wahrscheinlich eher wieder ruhend legen, würde ich mal vermuten.
1: Ich muss sagen, ich, ich versuche mich momentan, oder wir versuchen uns, meine Freundin und ich, einmal in der Woche so ungefähr dazu zu zwingen, was auf Disney Plus zu schauen, damit sich das Ganze auch irgendwie auszahlt. <lacht> nicht, weil es schlecht ist. Der Disney-Content ist großartig. Nur, es ist halt irgendwie, man will halt trotzdem nicht jeden Tag Don Röschen oder Christian Frosch oder Frozen oder was schauen. Mhm. Und also, wir haben halt zum Beispiel gestern Christian Frosch geschaut. Disney-Filme sind großartig. Die wissen schon, was sie machen, aber trotzdem tendiere ich halt eher zu prime und und netflix weil die halt einfach erwachseneren content haben mhm. und theoretisch hätte disney den ja die haben sich ja mit 20 th century fox alien und so weiter zusammenkauft ja also oder und alles was sie halt machen ist avatar und und die und die x men folgen äh, filme
0: ja, die marvel filme sind zum teil auch
1: ja, ja. aber aber ich weiß nicht, ob sich Disney Plus nicht dann gefallen tun wird, wenn sie trotzdem auch irgendwie so von mir aus mit Kindersicherung einen Reiter mit erwachsenerem Content.
0: Ja. ja, der Content ist tatsächlich nicht sehr, sehr breit aufgestellt. Er ist ja.
1: halt wirklich für unter 16-Jährige. Ja. Oder zumindest geeignet für unter 16-Jährige. Ja. Ich würde sagen, Disney-Filme sind für alle Altersgruppen, aber sowas wie El Hoyo, Der Schacht oder Haus des Geldes wirst du halt auf Disney Plus nicht finden.
0: Jupp. Yep. Yep, yep, yep. Oder eine reine Dramaserie aller Better Call Saul oder sowas, ja. Ja. Definitiv. Ähm, aber weißt also, du, ich bin, Mandalorian, zumindest für eins dankbar, dass es uns einen Trittstein gegeben hat in unseren neuen Podcast, den wir hier gemeinsam machen konnten. Und ich bin dir sehr dankbar, Jo, dass du dir die Arbeit gemacht hast, da nach jeder Folge äh, zu recherchieren, niederzuschreiben, was uns dann beim Podcast aufnehmen auf jeden Fall geholfen hat, dass du da die Hintergrundinfos anbieten konntest. Dafür möchte ich auch mal Danke
1: sagen an der Stelle. Danke, gerne. Ich muss sagen, es hat mir auch Spaß gemacht. Also Es war erstens eine schöne äh, ein schöner Eskapismus zu meiner Masterarbeit. <lacht> 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 um, und zweitens, ja, das war eigentlich für mich das Reizvollste in der ganzen Serie, eben diese ganzen Dinge zu äh, ergründen und erkunden.
0: Ja, ja manchmal macht es ja auch Spaß, Sachen eben zu kritisieren im Sinne von schlecht zu finden. Macht ja manchmal auch ganz guten Content zumindest. Bin ich,
1: ja, bin ich, ich bin eigentlich eher nicht so der Fan davon, so von diesen Dingen zu kritisieren. Ich wiederhole mich gern. Ich behaupte, dass Kritiker niemals so viel geleistet haben wie der Typ, der das Catering für Fifty Shades of Grey auf den Tisch gestellt hat. <lacht> um, und ich, was ich damit sagen will, Kritiker tun sich halt leicht. Die, die machen da die Arbeit, selbst bei so unter Anführungszeichen schlechten Dingen wie Fifty Shades of Grey, die von allen gehasst werden, machen sich Kritiker leicht, das zu zerreißen, während da trotzdem viele Leute sau viel Arbeit reingesteckt haben. Und das, das ärgert mich immer ein bisschen so. Die Kritiker kommen ins Kino, wissen vorher schon, dass sie den Film scheiße finden werden, haben den Text wahrscheinlich auch vorher schon geschrieben, sitzen da, lassen sich die, die kino Kinofilmprojektoren äh, auf den Bauch strahlen unterhalten sich nach und auch mit den anderen Kritikern, gehen heim und haben einen geilen Job, weil sie einfach fürs Filmschauen bezahlt werden, im Idealfall. Und ich tue mir einfach wirklich schwer, so die Werke von Leuten, die einfach viel Energie und Zeit und, und Kreativität und, und auch Geld und alles da reingesteckt haben, dann so zu zerreißen. Das mache ich eigentlich ungern. Aber bei Mando jetzt finde ich es halt schade, weil ich mir einfach denke, man hätte noch mehr rausholen können. Es war nett und unterhaltsam, aber wenn sie halt erst aufs Drehbuch auch noch ein bisschen geschaut hätten, dann hätte es halt auch nicht nur, wie wir sagen, eine 8 von 10 werden können, sondern tatsächlich eine 9 von 10 oder eine 9,5 von 10.
0: Ja, schön, dass du das an dieser Stelle sagst, Jo. An der Stelle kann man auch nochmal verweisen an den großartigen Pixar-Film, der, glaube ich, auch auf Disney Plus ist, Ratatouille, der sich ja sehr eingänglich mit dem Thema Kritik beschäftigt. Also da gibt es einen sehr schönen Monolog, den da, äh, wie heißt der Kritiker in dem Film, am Ende dann hält.
1: Ich kann mich kaum an Ratatouille erinnern.
0: Jo, dann solltest du dir unbedingt, nachdem wir hier fertig sind, zumindest diese Szene anschauen. Die kommt gegen Ende des Films, wo es genau um das Thema geht. Äh, Kritiker und, und Kreativität und äh, etwas machen und jemand, der das kritisiert. Geht genau darum. Ich habe es jetzt auch nicht aus dem FF auswendig im Kopf, aber ich weiß, die widerspiegelt ungefähr das, was du gerade zum Besten gegeben hast. Okay. Wahrscheinlich nicht ganz so eloquent, aber durchaus anhörenswert.
1: <lacht> an dieser Stelle möchte ich einfach mal einen Shoutout an den Catering-Dude von 50 Shades of Grey geben. Applaus, Applaus, genau.
0: Ähm, ja, cool, aber wie schon erwähnt, das war jetzt unser erster unser, unser Einstieg in diesen Eskapismus-Podcast, in die Eskapoden. Äh, wir haben uns natürlich ein bisschen ein Thema ausgesucht, was jetzt nicht so weit weg ist von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir haben ja vor allem Game of Thrones besprochen, danach auch noch äh, Witcher. Deswegen und die Comic -Con. Haben wir, genau und die Comic-Con haben wir uns mal so ein bisschen ein Thema ausgesucht, mit dem wir schon ein bisschen und wissen, worauf wir uns einlassen. Aber wir haben wir ja diesen Podcast nicht umsonst aus der Taufe gehoben, weil wir ja auch durchaus uns breiter aufstellen wollen. Wir wollen ja auch zukünftig andere Sachen machen und hoffen natürlich, dass ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer uns da gewogen bleibt und ein Abo dalasst. Wir werden wahrscheinlich als nächstes ähm, einen kleinen Rückblick machen auf die Corona-Zeit und was wir so an Medien konsumiert haben in dieser Zeit. Sollten wir hoffentlich bald mal rausbringen, weil sonst ist es eh nicht mehr relevant. <lacht> Wobei uns natürlich das Freude bereiten wird, wenn dieses Thema nicht mehr relevant ist, aber ich fürchte, es ist noch ein bisschen relevant. Ähm, und wir wollen natürlich da auch unseren Beitrag leisten, euch zu unterhalten, wenn ihr drinnen sitzt oder in Isolation draußen spazieren geht und jedenfalls Abstand hält und nicht ins Kino geht und nicht an äh, Orten mit vielen Leuten euch trefft, dass wir das auch irgendwie unterstützen mit unserem Podcast, auch wenn das nicht der ausgemachte Sinn davon ist. Eh klar.
1: Ich denke, man könnte auch dazu aufrufen, durchaus Themenvorschläge zu bringen, oder? Sehr gern, sowieso.
0: Also grundsätzlich Feedback und Fragen zur, zur Show, zu den Episoden. Wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns gerne äh, kontaktieren, Entweder per Mail, eskapoden at .com, oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website. Die Website ist kinofilme.com slash eskapoden oder slash podcast. Und ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen, da sind wir at eskapoden und natürlich findet ihr unseren Podcast-Feed bei Apple Podcast, beziehungsweise wie es früher heißt, hat iTunes, bei Spotify und natürlich als RSS-Feed für eure Podcatcher zum Abonnieren. Wir würden uns sehr freuen, äh, jo, wo findet man dich persönlich denn so?
1: Mich findet man auf Twitter unter at 360 und dich. Mich findet man at bzw.
0: beziehungsweise in kinofilm.com mache ich auch noch den Lichtspielcast. Wer mehr Podcast von und mit mir hören will, kann da mal reinhören. <lacht> Ansonsten, ähm, wir hoffen, wir hören uns bald wieder da draußen. Äh, Macht es erstweilen mal gut. Bis hoffentlich bald wieder. Tschüss.
1: Bevor ich Tschüss sage, möchte ich natürlich auch dir noch danken, weil du einfach den Technikschnitt schnitt und, und ich stelle die Sachen ins Internet teil immer meisterst. Also herzlichen Dank dafür und damit Danke. auch ein Dank an alle, die uns hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.